0: creo que una diferencia importante es hablar de capacitación versus desarrollo, siendo una uh -huh. o sea, capacitación un tanto más enfocada a, a los retos eh, actuales, ¿no? de, 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 de la posición o de una posición en particular, y el desarrollo es con una vista más hacia el futuro. Este tema de, es que no me han dado feedback, hay que poner muchas interrogantes y realmente cambiar ahí el mindset. En el modelo, por ejemplo, de accountability, se plantea mucho que la gente accountable y los high potentials en la parte de learning agility, es gente que constantemente está pidiendo feedback, no esperando a que le den feedback. Para la parte de desarrollo, una vez que identificas a tus altos potenciales, este, tienes que hacer un plan a mediano plazo, ¿no? Porque si no realmente estarlo haciendo como un ejercicio anual, eh, creo que no es tan productivo y,
1: y desaprovechas. Y estamos muy contentos de este episodio. Tenemos especial, eh, invitado especial, ¿verdad, Alex?
2: Ahorita vamos a revelar quién es nuestro invitado especial de la Ruta de la Excelencia, que Juan pues, tiene la intención de compartir con ustedes diferentes temas en su ruta de mejora continua dentro de las, organización, de las organizaciones. Y pues invitando y compartiendo que no se vayan a tropezar con los mismos errores y las mismas piedras que hemos visto en muchas compañías a lo largo de diferentes años. Y al mismo tiempo, pues, darles
1: algunos tips muy puntuales
2: de qué hacer diferente en sus organizaciones.
1: Correcto. El día de hoy vamos a estar platicando del desarrollo de la gente. Y como dice el título del episodio, es una de las bases para la excelencia. Si tu organización espera o aspira a lograr niveles de excelencia operacional, definitivamente un factor indispensable es invertir en tu gente, trabajar con ellos, hacerlos crecer. Y ellos te van a hacer crecer a ti como organización. Entonces, ahora sí, Alex, ¿por qué no arrancamos? Nos presentas a nuestro invitado de lujo, por favor.
2: Sí, claro que sí. A ver, vamos a ver si pues ahí está. Eh. Ahí está. Hola, Jorge, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Alex? Juan Carlos, ¿cómo están? Buenas noches. Un gusto estar contigo, muy Jorge, bien. y que nos acompañes en este episodio. Y pues, eh, presento muy rápido a Jorge, ¿no? Tiene un currículum muy grande y si lo digo todo, se nos va a ir la mitad del tiempo del podcast. Entonces, va a ser un resumen. Eh, Jorge tiene ya... Sí. Pues, cuánto, Porque ya como 30 años de experiencia en desarrollo
0: organizacional. Un poquito menos, pero por ahí, más o menos como, como 20, 25 años más o menos en Recursos Humanos, Alexis 25 de,
1: años. Es Jorge. ¿De?
0: Y, y, y hoy, eh, Jorge, pues es
2: gerente regional, encargado de varias plantas en México, de una empresa importante, Automotriz Tierwan, eh, todo lo que es desarrollo organizacional y desarrollo del talento. Pues, pues es una base súper importante, ¿no? Eh, no importa el tipo de procesos que tengamos, la maquinaria, todo muy elevado, pero si no tenemos desarrollo del talento, eh, nos va a costar mucho más trabajo
1: todo el camino hacia la excelencia. ¿no? Empezamos, si quieres nada más, Alex, con unos saludos. Ya se están conectando algunas personas en vivo. Recordarles, nos pueden mandar sus preguntas, comentarios y con mucho gusto los leemos aquí durante el episodio. Esmeralda, muchos saludos a quien Querétaro, Pavel, muchos saludos también. Angelita, René también. René, muchos saludos. Este también.
2: ¿Quién sabe dónde estará René? ¿Dónde, ¿Dónde estará, estará René? Venezuela. Sí, Venezuela. En Miami. ¿no? Hay que nos diga René dónde está el día de hoy.
1: Bueno, vamos a empezar el primer bloque. Recuerden: errores más comunes.
2: Jorge, pues eh, si te parece, vamos a entrar en materia para que nos ayudes a compartir todo tu conocimiento y como ya es costumbre dentro del podcast, hablamos primero de ciertos errores comunes que vemos ahora en este tema, ¿no? Entonces, eh, empiezo con uno, Jorge, y por favor complementa. Claro, Entonces, gracias. El David. tema de desarrollo, eh, de talento, de desarrollo personal, a veces creemos que es 99% responsabilidad de la organización. Ese es un error muy común, y pues si yo me quedo sentado a esperar a que la organización me desarrolle, pues a mí me voy que quedar sentado varios años, ¿no? ¿Qué tienes de opinión sobre esto, Jorge?
0: Totalmente, Alex. De hecho, bueno, en, en principio, creo que una diferencia importante es hablar de capacitación versus desarrollo, siendo una uh -huh. o sea, capacitación un tanto más enfocada a, a los retos eh, actuales, ¿no? De, 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 de la posición o ¿no? de una posición en particular. Y el desarrollo es con una vista más hacia el futuro, también pensando en la sucesión sí. y este planteamiento estratégico de las organizaciones, ¿no? Y sí, como dices, Alex, este, un error es quedarnos sentados esperando a que me den capacitación, ¿no? Y no estar buscando estas, estas oportunidades para la capacitación o, o bien para el desarrollo,
1: ¿no? Voy a conectar con esa idea, Jorge. Uno de los errores más comunes que me toca ver a las plantas cuando voy, sobre todo empresas que no están tan maduras como en la que están ustedes, es que cuando tú hablas de la palabra desarrollo de la gente, lo único que se les viene a la mente es capacitación. Entonces te dicen, sí, claro, lo tenemos, sí tengo mi plan anual de capacitación, tengo un indicador, un KPI que se llama cumplimiento al plan anual de capacitación y estoy sí. al 100%, entonces estamos con todo en desarrollo de la gente. Y cuando le rascas un poquitito nada más ahí en la superficie y te metes a ver el contenido de esos planes, ves que el curso es el, el, es el clásico de la brigada de seguridad, en la, casi que la inducción a la empresa y un curso mm. ahí de trabajo en equipo, ¿no? Y, y administración del tiempo. Administración, administración del, del tiempo, administración. sí, claro. Es que confundir capacitación ser. con desarrollo es un error como bien, bien clásico que nos toca ver.
0: Exacto, sí, Juan Carlos. De hecho, bueno, capacitación es algo fundamental, sin duda, ¿no? Está más relacionado con requerimientos específicos del cliente, con requerimientos legales y con la propia descripción del puesto actual, ¿no? Para poder lograr los objetivos de esa posición. Entonces, es muy importante cumplirlo, evidentemente, y cerrar esos gaps que puede haber entre las personas y la posición, ¿no? Entonces, eso se cierra con el plan de capacitación normalmente. Y posterior a eso, es decir, una vez que ya hicimos varios procesos, por ejemplo, la evaluación del desempeño, después de evaluar el desempeño de las personas, empezamos a trabajar ya en los planes individuales de desarrollo, ¿no? Que ya es un traje hecho a la medida y está enfocado en eh, el siguiente mejor movimiento, digamos, para la persona y debe conectarse con los requerimientos de la organización, también cosa que es muy importante, ¿no? A veces no sucede eso y hay una desalineación entre la aspiración del colaborador y la necesidad de la organización. Entonces, siempre debe haber ese link como muy claro, ¿no?, de las dos partes.
2: Oye, Jorge, y, y esto que comentas, ¿no?, de esa relación con el colaborador, también eh, me conecto de ahí para otro de los errores que vemos de repente comunes. Eh, el tema de desarrollo de la gente, pues aplica para toda la cadena de responsabilidad dentro de la organización. Y muchas sí. veces, algunos gerentes, directores, porque supuesto ya se llama gerente directo, dice, no, pues yo no necesito desarrollo, ¿no? Este, vamos a enfocarnos en otras capas de la organización. ¿Qué puedes uh -huh. comentar
0: alrededor de esto? Sí, ese es un error yo creo que muy interesante, Alex, porque sí, eh, sin duda los, los, los directores, o sea, los altos ejecutivos tienen acceso a mucha actualización e información. Sin embargo, es muy importante que conectado con la estrategia, estemos siempre pensando cuáles son los conocimientos y el desarrollo que debemos ver para los, para los altos directivos, ¿no? Por otra parte, sucede a veces que hay como una desconexión con el feedback, ¿no? Como que a veces sí. las personas no tienen ya tanta confianza este, en ir y... y o los propios ejecutivos, ¿no? No se acercan tanto a las personas para decir regálame feedback, ¿no? ¿En qué puedo mejorar? Porque bueno, al parecer, pues ya llegamos a cierta posición. Entonces, a veces sucede que hay como esta desconexión, ¿no? El feedback es una parte fundamental para poder hacer un autodiagnóstico de mis fortalezas y debilidades, por un lado. Y por otro lado, yo creo que, híjole, el, el, la capa, o sea, los altos directivos, los gerentes, es súper importante que estén actualizados y, y estén en constante desarrollo para poder permear también esta eh, pues, curiosidad,
1: digamos, aprendizaje organizacional en sus equipos, ¿no? Jorge, voy a agarrar muy buenos conceptos que estás compartiendo. Voy a agarrar un par de los que acabas de mencionar. Sí. Un error bien común es, es estas personas que pierden la curiosidad o el deseo de seguir aprendiendo, ¿no? Y lo que vemos de repente en empresas con ejecutivos o, o directivos, incluso ni siquiera directivos, con personas que llevan mucho tiempo en la organización, es que pierden como este apetito, como decías tú, no de seguir mejorando. Y lo que te dicen de repente es, pues, ponme lo mismo del año pasado, este vamos a hacer lo que no alcancé a hacer los últimos dos años y, y con eso nos vamos, ¿no? Cuando sí. la realidad es que el entorno está cambiando mucho, las necesidades de la empresa están cambiando mucho y también las necesidades de la misma persona van cambiando con el tiempo, ¿no? Totalmente. Yo creo que
0: ahí tocas algo fundamental, Juan Carlos. Fíjate que en mi experiencia me gustaría compartirles que los planes de desarrollo y este plan eh, 10, 20, 70 del que ahorita podemos platicar un poquito, he visto muchos más casos de éxito entre la gente joven que tiene esa curiosidad de ir mm. y buscar el desarrollo, buscar el feedback, conseguir un mentor, tomar el curso y después aplicarlo, etcétera, ¿no? Este, después siento que probablemente en algunos casos se pierde un poquito esa como intención de aprendizaje este, y entonces no son ya tan efectivos los, eh, digamos, los resultados, ¿no? La efectividad de estos, de estos eh, proyectos que yo creo que es pues otro error común, esa falta de seguimiento, porque requiere, como cualquier plan, ¿no? Estamos hablando, pues hay un plan estratégico, hay un plan financiero, hay un plan, pues casi para cualquier cosa que queramos lograr. Uh -huh. En el caso del plan individual de desarrollo, identificar en dónde estoy parado y a dónde quiero ir, es muy importante, esa, ese gap, esa distancia y el seguimiento, ¿no? Si no cumplimos el plan en tiempo y forma y estamos recurrentemente regresando ese plan con esa intención de aprendizaje, Perdemos la, perdemos la guía, ¿no? Entonces, este, no se llega tanto a los resultados esperados, ¿no?
2: y por aquí nos comparte un comentario Alejandro, ¿no? Alejandro Ruiz, saludos. Y es eso, o sea, cómo hacemos este reto y lo abrazamos sí. para que exista una cultura de aprendizaje, ¿no? Eh, hacer siempre el reto al status quo. Siempre tenemos que aterrizar en donde estamos y siempre conocer más y conocer más y buscar ese desarrollo, ¿no? Este, y aprovecho también, Leandro de Yanira, ya vimos que traes porra Jorge, aquí ya sí. van los comentarios este, del, del Sensei Jorge, hoy nos va a subir el rating del
1: episodio. Sí, toda de los... la colonia está conectada, Jorge. Saludos sí. equipo, gracias. Y, y, y
2: otro, otro tema importante, este, Jorge, que también de repente hay ciertos errores, algo de incongruencia, cómo seleccionar, cómo identificar, más bien, uh -huh. a las personas de alto potencial, ¿no? De alto potencial para que entren en un programa de desarrollo, este, pues que los tienes con una mira especial, algo específico, proyectos, y de repente vas a organizaciones en donde les preguntas, a ver, ¿cuál es tu lista de altos potenciales? Uh -huh. Y esa lista de 100 personas. Entonces se pierde ya un poquito y se desvanece el concepto. ¿Qué, qué nos
0: comentarías acerca de esto? Bueno, primero que haces la pregunta de los 64 millones, Alex. Ahorita yo pensé que ibas a cerrar con una de esas, pero es una excelente pregunta. Luego, ya, luego. Hay, hay varias formas. O sea, número uno, y conectando con la, con la estrategia, que bueno, sé que es el, uno de los propósitos más importantes de este podcast, ¿no? Es planeas estrategia y después haces un, un deployment hasta las posiciones en donde cada uno tenemos nuestros objetivos individuales, que es el pedacito de la estrategia que a mí me toca. Una vez que cerramos esa etapa, hacemos la evaluación del desempeño. Cuando identificas primero a los altos desempeños, a los high, a los high performers, un paso siguiente es identificar después de ese alto desempeño, el alto potencial que es con vista hacia el futuro, ¿no? Entonces, hay varios métodos, Alex, ahí hay uno que, que me gusta. Bueno, podríamos mencionar varios, pero uno que a mí en lo particular me gusta es una metodología de Learning Agility que evalúa cinco factores y en este modelo, en el centro, está el autoconocimiento, que es fundamental, ¿no? O sea, partir hacia cualquier rumbo sin, sin, sin tener un una autoconcepto, un autoconocimiento claro, pues es complicado, ¿no? Entonces, es el Mental Agility, el People Agility, el Results Agility, el Change Agility y en el centro de este modelo está el autoconocimiento. Entonces, uh, hay assessments para medirlo, hay preguntas, es una herramienta que está constantemente actualizándose, es muy interesante y hay varios despachos globales que tienen esto. Entonces, esa es una forma, Alex, y también, pues cada organización puede determinar lo que para ellos es un, es un high potential, es importante también, o sea, como que en esta parte del desarrollo de talento, no todo está escrito. Se puede ser creativo, digamos. Hay, hay otros elementos, por ejemplo, el, el, el Terman en Merrill, que es muy interesante de, de habilidades intelectuales. Y, y otros assessments ¿no? Que te ayudan a conocerte y a entender muy bien esos gaps,
1: ¿no? Vamos a pasar, Jorge, si te parece, a una sección para dar algunos tips bien puntuales a la gente wow. que nos está escuchando de qué pueden empezar a hacer en su empresa a partir de ya. Para ir mejorando esta estrategia de desarrollo personal. Entonces, vamos a algunos tips. A ver, Jorge, me gustaría que empezáramos con un tema que estamos en junio y es ah. época de evaluaciones. Así es. Entonces, vengo hoy a estar en una planta en donde están todo el staff este, con los pelos de punta porque ya les mandaron los formatos del corporativo los van a empezar a evaluar. ¿Qué nos platicas de esto? ¿Qué puede hacer una empresa para hacer evaluaciones conscientes? Que no sea simplemente un proceso en donde cumplo, llené, nos juntamos, ya llenamos ahí una bitácora que nos juntamos y cumplimos con, con ese paso y que realmente sea algo que construya este desarrollo de la gente. Sí, es un súper es un reto, Juan Carlos. Yo creo que en la
0: parte de desarrollo, Creo que no, no es un objetivo a corto plazo, yo creo que es a mediano plazo, más o menos sí. unos dos, tres años. Y creo que para la parte de desarrollo, una vez que identificas a tus altos potenciales, este, tienes que hacer un plan a mediano plazo, ¿no? Porque si no, realmente estarlo haciendo como un ejercicio anual, eh, creo que no es tan productivo y, y desaprovechas. No es como que vuelves a estar construyendo y construyendo y te la pasas más en la parte de assessment que realmente en estar desarrollando a las personas. Entonces, yo lo que sugeriría es, al corto plazo, la capacitación sin duda, ¿no?, con un término anual para ver el cumplimiento. Y, y pensar más en el mediano y largo plazo para, para temas de desarrollo, ¿no? Este, creo que eso es importante. A mí me gusta más irme por, por tiempos de, 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 de desplazamiento de competencias de desarrollo de las personas más que por un calendario para cumplir con un requerimiento, ¿no? Porque eso luego sí. no hace tanto sentido, pero pues puede haber... Dependiendo de las organizaciones, pues diferentes necesidades, ¿no?
2: Correcto, Jorge. Gracias. Eh, aprovecho también para saludar a Ángel de la Rosa. Qué gusto verte por uh -huh. ahí, Ángel. Ángel me cuidó a mí y a varias personas en Matamoros. Ah. Hay historias muy interesantes. Muchas gracias, Ángel. Te recordamos ahí con mucho cariño. Eh, y voy a tocar un tema, aprovechando otro comentario de, de Alejandro. Muchas gracias. El tema del feedback, ¿no? La Ajá. retroalimentación. Es parte de todo este desarrollo de las personas y desafortunadamente algunas organizaciones pues lo hacen una vez al año cuando Recursos Humanos lo piden porque uh -huh. hay que llenar los formatos para el corporativo, ¿no? Y tienes que alcanzar el 100% antes del 30 de diciembre. Entonces, Super. esa retroalimentación, pues la gente ya lo toma como algo este, impositivo y sí. que realmente tiene muy poquito valor agregado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué comentarios, qué tips, qué cosas les puedes decir aquí a la audiencia,
0: Jorge, para que esto no les pase y sea algo muy distinto? Claro, yo creo que ese es un súper buen comentario, ¿no? El feedback es un recurso valiosísimo que creo que está muy eh, desperdiciado, ¿no? Este, también sí. está este tema de, es que no me han dado feedback. <risa> Hay que poner muchas interrogantes y realmente cambiar ahí el mindset. Les platico algo bien rápido. En el modelo, por ejemplo, de accountability, se plantea mucho que la gente accountable y los high potentials en la parte de learning agility es gente que constantemente está pidiendo feedback, no esperando a que le den feedback. Entonces, realmente hay una diferencia sustancial en la gente que se acerca a pedir feedback y no solo a sus líderes, sino a sus pares e incluso, muy importante, a sus colaboradores. Entonces, tienes un feedback en todas direcciones que no es... Este, este, este lugar lleno de espejos, ¿no? Donde puedes pues, ver pues, los puntos ciegos que normalmente no puedes ver. Entonces, realmente este el feedback es un recurso valiosísimo eh, que creo que tenemos en las organizaciones muy desperdiciado. Y si se fijan en las encuestas, normalmente dice, tu líder te da feedback, este la empresa te da feedback, pero poco se menciona qué tanto tú persigues o aprovechas el feedback como una herramienta, ¿no? Es súper valiosa. Gran consejo ahí, este, creo que lo dijo Alejandro A, por ahí. Sí, Alejandro Ruiz. Por ahí, y, y yo creo que es algo sencillo
2: de preguntarnos hacia nosotros. ¿no? Sí. O sea, cada quien de los que estamos aquí escuchando esto, hay que preguntarnos cuántas veces me he acercado a pedir feedback este año. ¿no? Ya sea con mi jefe, con mis pares, con mis colaboradores. Y ahí te vas a dar cuenta si eres alguien que está buscando constantemente el desarrollo o estás sentado esperando a que alguien lo haga.
0: Exacto. Y aparte lleva minutos, ¿no? O sea, puedes dar feedback hasta de pasillo, saliendo de una junta, decir, oye, hiciste esto bien, me gustó, te recomiendo esta otra cosa. Entonces, es una súper herramienta ágil,
1: hay que usarla. Y es hasta una actitud ante la vida, ¿no, Jorge? Totalmente. Voy a aprovechar aquí un, un comentario de, de Angelita de Tijuana que nos ponía, en el desarrollo, la gente es igual de importante el desarrollo técnico que el desarrollo humano. Y el generar estas culturas de accountability, de gente abierta al feedback, de gente que no espera, que está pasiva y que es alguien que busca feedback, es también un elemento a desarrollar en la cultura, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué formas te has encontrado en tu experiencia para desarrollar esta habilidad o esta curiosidad en la gente cuando ves culturas muy pasivas, ¿no? Culturas de gente que, pues, está con el mínimo esfuerzo, eh, no quiere hacer un poquito de más, eh, no quiere colaborar entre áreas... Y mucho menos quieren que le digan qué puede mejorar. Sí.
0: Fíjate que yo pienso, Juan Carlos, que parte mucho de la autoconciencia y del autoconocimiento también. La parte que mencionabas un momento de Learning Agility, este, hay una parte de curiosidad muy específica. Gente que siempre está buscando actualizarse, encontrar el por qué le mencionas sí. algo y se pone a investigar, etcétera. Entonces, es como algo, digamos, natural, pero también se puede desarrollar. Existe este otro concepto del... del eh, Growth Mindset, no sé si lo han escuchado por ahí, no que es eh, capacidades intelectuales, la gente que piensa que son fijas y así con ellas y la gente que piensa que se pueden desarrollar. Y en realidad a través de estudios y experimentos han visto que se pueden desarrollar las habilidades intelectuales y esta capacidad de aprendizaje es una de ellas. Entonces, eh, yo partiría de, del hecho de, de eh, este autoconocimiento, esta autoconciencia, en dónde estoy y qué necesito hacer. Y volvemos a la parte del feedback. Es muy importante como reflexión este, que yo pueda recibir feedback para hacer una valoración adecuada, objetiva. Y, y entonces, pues prepararme, ¿no? Realmente podemos llegar hasta donde determinemos. Digo, tal vez soy un poco demasiado romántico, pero, pero realmente se pueden incrementar mucho las capacidades, los conocimientos uh -huh. y las habilidades, ¿no? Hay que entrar, hay que salir de la zona de confort, entrar en esta zona de aprendizaje que es incómoda, es la zona de estiramiento pero en un tiempo sostenido se pueden lograr cosas bien interesantes, ¿no?
2: Totalmente, Jorge. Y, y otro punto importante es, como líderes, necesitas tener gente lista que pueda brincar a tu silla en cualquier momento. Sí. ¿no? De repente también, eh, y es un poquito frustrante para organizaciones, que dicen, oye, Juan Carlos, hay que promoverlo. Y todos dicen, no, no podemos, porque no hay nadie quien ocupe su lugar. ¿no? Entonces, es. yo creo que esa es una falla entre el líder los sistemas de la organización. Eh, ¿Qué nos podrías dar ahí de consejos, Jorge, para que esto no le pase a las empresas?
0: Pues ahí formalizar, Alex, la parte de mentoring, este, porque también se aprende mucho enseñando, ¿no? O sea, ustedes mm -hmm. que han hecho esto muchísimo, tendrán muchos ejemplos al respecto, ¿no? Pero refuerzas el conocimiento y conectas muchísimos puntos cuando tú compartes el conocimiento. Entonces, eh, el hecho de que los gerentes senior, los ejecutivos, eh, formen a su personal para que estén listos, es una práctica muy positiva de las organizaciones que promueve el desarrollo, el engagement de la gente, la confianza entre las personas y, y, y genera una organización que aprende, ¿no? Este, estás todo el tiempo compartiendo conocimiento, generando esta curiosidad y es un sistema de retroalimentación bien interesante. Y cuando la organización necesita este, crecer, pues hay gente lista, ¿no? Entonces tienes es el, el pool system de talento, ¿no? Que pues, van formados listos para para entrar en acción cuando se requiere, ¿no?
1: Jorge, a ver, aquí nos están tirando una bola rápida. A ver. Nos dice Deya, como líderes de una empresa, ¿cómo fomentarían ustedes mismos una cultura de desarrollo? Vamos a corte comercial. Sí. sí. Bueno, se nos acabó el tiempo. Este, Nos vemos Necesita. la próxima semana. Sí,
0: es una excelente pregunta. ¿eh? Saludos a Deya. Este, es, es un plan estratégico también. O sea, as, mira, así como hay un sistema de gestión de calidad, un sistema de gestión de seguridad, salud y medio ambiente, hay un sistema de gestión del talento. Y este sistema pues tiene también eh, prácticas, subsistemas, indicadores. Entonces, hay que echar a andar esto como un sistema. O sea, es una planeación estratégica también, que lo que tiene como salida pues es indicadores de talento, es Gente, re, o sea, gente lista en el pipeline, cuántos tienes listos ahora, listos en un año, listos en dos años o más, qué número de sucesores tienes, etcétera. Entonces, pues, yo diría, es un sistema como cualquier otro en realidad, tiene sus particularidades y creo que actualmente muchas organizaciones están volteando a ver esta necesidad, más con temas ahorita del best-shoring, de que si traen posiciones a, 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 a México, a Latinoamérica, todo este tema ¿no? que está sucediendo ahorita. Entonces, esa sería mi respuesta. Un sistema con indicadores, consistente, ¿no? Con su PDSA, igual que estar midiendo qué mejor se le puede hacer para producir talento, ¿no?
2: Oye, Jorge, y yo le agregaría también, para terminar de contestar a Deyanira, es, todo esto que acabas de mencionar, como líderes tenemos que darle visibilidad muy fuerte en la organización para mandar esa señal de que esto es importante, ¿no? Totalmente. Que no nada más lo estamos diciendo, sino que realmente queremos que suceda Sí, Revisiones semanales o quincenales Desarrollar proyectos estratégicos Alrededor de estos temas Y entonces mientras la organización esté viendo Que los líderes le están dando esa importancia Y ese seguimiento, pues cobra mucha fuerza ¿no? Y así funcionan los diferentes temas Totalmente. Si hay algún tema Que no quieres que funcione en la organización Simplemente pídele a los líderes Que nunca lo mencionen uh -huh.
0: Y eso es la contraparte Totalmente,
1: sponsors, ¿no? Sí. sí. Y yo agrego un punto, en estos días me ha tocado dar varias veces eh, pláticas del modelo Shingo, y es el balance entre sistemas y comportamientos. ¿no? Necesito tener mis sistemas bien diseñados, mis sistemas funcionando, pero también necesito demostrar con comportamientos positivos que ese sistema funciona, que tiene una razón de existir, y que su razón de existir es modelar una cultura. Entonces, si como sí. líderes no tenemos comportamientos básicos de disciplina en la ejecución de mi sistema, de disciplina en la retroalimentación, de esa apertura que mencionabas hace rato para aprender, para retroalimentar, para pedir feedback. El sistema solito, yo siempre les digo, ayuda muchísimo, pero no hace milagros. Tenemos que poner nuestra parte también en la ejecución para que los sistemas nos den los resultados. Exactamente. Y fíjate, les
0: comparto muy rápido, creo que es un, un caso de éxito importante, ¿no? Pero un sistema, Juan Carlos, que, que ha funcionado muy bien es... Desarrollo de ingenieros jóvenes, en donde tienes un, un 10, 20, 70, en donde tienes un mentor, en donde tienes una plantilla de cursos que se van tomando, una medición trimestral de seguimiento y de evaluación. Y, y las personas que están a cargo con esta curiosidad y esta intención que mencionabas hace un momento, son los propios chavos, los, los, los profesionistas jóvenes que vienen con ese deseo muy grande de aprender y crecer en la organización, Uh -huh. Y esta combinación de elementos en donde la organización pone los recursos, las reglas, el sistema y, y ellos como jugadores pues van a través de este juego de desarrollo sumando sus puntos, funciona súper bien, ¿no? Eso ha sido pues creo que un, una historia de éxito, del cual bueno, este, pues el equipo ahí de desarrollo ha sido, ha sido protagonista de eso, ¿no?
2: Hoy ellos ya por aquí nos están preguntando que, qué quieres decir con eso de 10, 20, 70. Y que okay. si es casualidad que sume 100, ah. nos un poquito, este... Claro, digamos, es el 40
0: y 20. Qué buena pregunta, gracias. Sí, este, el sistema eh, o la metodología 10-20-70 o 70-20-10, que es lo mismo y también suma 100 para los dos lados, es 10% sí. es la parte teórica, ¿no? Es entrar a un aula y tomar un curso de solución de problemas. El 20% es cuando yo identifico un coach en la organización o afuera que me puede... Eh, transmitir el conocimiento ¿no? ya sea coach o mentor ¿no? una figura que tiene experiencia que me va a compartir ese conocimiento o me va a hacer las preguntas poderosas y el 70% es el aprendizaje en acción, es on the job training es estoy inmerso en un proyecto en donde estoy aplicando ese conocimiento y estoy tocando base este, pues cada cierto tiempo con mi mentor o con mi coach y de esa forma logramos consolidar de una mejor forma la competencia, es un sistema que si lo sigues bien, la verdad es que funciona. Entonces, ese oh, famoso sistema 10-20-70. Uh -huh.
2: La rebanada del pastel más grande, pues es el 70. Y ese depende
0: principalmente
1: de mí. Y Exacto. ahí está el autodesarrollo.
0: Sí. Vamos a, va a recomendaciones positivo? finales.
1: Uh -huh. Ya casi se nos acaba el tiempo. Nada más un saludo también a Nadia. Ya se sintió Alex porque no lo incluiste en tu saludo. eh este, Vamos a recomendaciones finales. ¿Qué podemos hacer a partir de mañana? para trabajar en estos temas personalmente y en la organización. ¡Súper! Venga, Jorge, vamos a cerrar ya casi el episodio. Quiero dejarte un, una pregunta para ver eh, qué nos puedes ayudar. La mayoría de las personas que nos escuchan en el podcast son personas, profesionistas de entre 30 a 40 años, que trabajan en una empresa, empresas medianas o o grandes, ¿qué recomendación le darías a esas personas en sus 30 altos, 40 bajos para empezar a hacerse cargo de forma más activa en su desarrollo personal? No tanto como líderes, en, en su propio desarrollo. Súper. Lo primero
0: sería, Juan Carlos, este, hacer este análisis muy puntual de, de, de fortalezas y oportunidades, tanto en la parte personal como en la parte técnica. Es muy importante entender muy bien de dónde partimos. Pueden hacer assessments, pueden hacer psicometría, pueden hablar con, con, con alguien, ¿no? Este, para, para poder tener una perspectiva clara de dónde partimos, ¿no? La segunda sería, identifica tu siguiente mejor movimiento, ¿no? Hacia dónde quieres avanzar, qué es lo que quieres mejorar. Número tres, eh, yo no recomendaría trabajar más de dos o tres competencias, dependiendo cuáles sean y en qué nivel de dominio de esa competencia ya estés. A veces queremos abarcar mucho. Y la verdad es que no es, no es posible, ¿no? Hay que hacer un plan retador y alcanzable para poderlo lograr. Este, y pues mantener el seguimiento, ¿no? En, en, en esto, poder identificar cómo es que has avanzado. La parte de las conductas es muy importante, los comportamientos también. Y, y la aplicación del conocimiento. ¿Cuáles son los beneficios o cómo tú identificas la efectividad de estas acciones que estás llevando a cabo, no? Y el feedback, por supuesto, ya lo dijo por ahí tu tocayo, Alex, es este, súper importante estar pidiendo retroalimentación sobre el desempeño y los cambios que tú identificas en la medida que te vas preparando más, ¿no? Excelentes recomendaciones, Jorge.
2: Eh, yo te hago una pregunta, aquí también ya casi para terminar. Si estuvieras enfrente de un staff de líderes de los niveles más altos de responsabilidad, de cualquier tipo de organización, en donde algunos de sus líderes te dicen Oye, pues es que yo ya sé todo, ¿no? O sea, yo, yo ya no sé ni ya en qué me desarrollo, por eso estoy aquí. Y pues la gente, yo creo que ya está en, en un buen nivel. Hay que enfocarnos en otros temas. ¿Qué le
0: dirías a esas personas y a esas organizaciones? Sí, yo creo que diferentes organizaciones tienen diferentes momentos y estrategias, Alex. Yo Yo creo que la estrategia de la organización nos indica hacia dónde está apuntando, y la única forma de llegar ahí es a través de los líderes y de los equipos. Entonces, en la medida que, que veamos la, la, la ambición, la perspectiva de la estrategia como tal, a dónde queremos llegar, de qué forma, en cuánto tiempo, pues conectado con eso están las habilidades y los conocimientos y el comportamiento de los líderes y el resto de los equipos, ¿no? Entonces, yo pienso que una organización que está muy consciente de a dónde quiere llegar pues también está muy consciente de dónde está como equipo y qué es lo que tiene que hacer para dar los siguientes pasos, ¿eh? sin duda. Eso, eso es lo que yo pienso. Entonces,
1: de, dependiendo,
0: este y si no, habría que hacer una reflexión sobre eso, ¿no?
1: Sí. Oye, Jorge, un, una última de mi parte. Ahorita hablabas de dónde estoy, a dónde quiero llegar, sí. pero una barrera también que vemos mucho en las empresas es el, el no demostrar realmente el interés, la prioridad que le estás dando a este desarrollo y empresas que dicen, sí, sí es importante, pero no tengo recursos para meterle, eh, no tengo talento para estar trabajando en modificar mi sistema para hacerlo más efectivo. Eh, entonces, sí me importa, sí me interesa, pero pues vamos a ver a qué nos alcanza, ¿no? Con lo que tenemos. ¿Qué les dirías a esas empresas? ¿Cómo, cómo realmente demostrar ese compromiso poniendo el dinero donde están tus palabras, como dicen algunos, no? sí.
0: Muy buena pregunta. Siempre el tema recursos es un reto, ¿no? Este, Pero yo diría, Juan Carlos, que pues estamos ahorita en la era del conocimiento y el acceso a la información también, ¿no? En muchas uh -huh. formas. Y la verdad es que si tú buscas, <ríe> hay muchísima información, hay libros, hay todo lo que te puedas imaginar en Internet, en LinkedIn Learning, en muchísimas plataformas de aprendizaje. Y sobre todo, hay personas y hay proyectos dentro de tu organización, hay feedback disponible. Y es tema de poner la conversación sobre la mesa y establecer un sistema que no necesariamente requiere de mucho dinero, sino de una buena planeación y medición. O sea, realmente, ¿qué es lo que quieres obtener de esto? Eh, ahí sí creo que un recurso importante es tener un equipo dedicado, porque sí requiere, sí. sí requiere mucho seguimiento. Hay organizaciones muy maduras en donde ya ni siquiera hacen establecimiento de objetivos, ¿no? O sea, la gente tiene tal nivel de madurez que sabe qué es lo que tiene que hacer, se desarrolla, busca, etcétera. Entonces, diferentes organizaciones en diferentes niveles, pero si estamos en un nivel, digamos, intermedio, intermedio hacia abajo, creo que sí si tener un equipo eh, dedicado de acompañamiento es, es importante, ¿no? Yo invertiría recursos en, en eso. Excelente. Gracias, sí.
2: Jorge. Y digo, como dices, muchas veces eh, no cuesta. Tenemos la información disponible en el celular, en la computadora. Sí, y de verdad que puedes aprender. Simplemente vas bien. y te paras media hora en algún lugar donde no estás acostumbrado a estar dentro de la organización y empiezas a aprender cosas nuevas, ¿no? Así Platicas es. con gente de otros departamentos, etcétera, y eso empieza a desarrollar tu mente hacia diferentes niveles. Claro. ¿Ves el podcast es... de Ruta a la
0: Excelencia, por ejemplo? No, ah, es no, gratis, bueno, claro.
2: Pues ese es en es otro nivel. Y está, ¿no? Muchísimas gracias. <risa> ahí está. Eh, y aprovechar también, ¿no? Tenemos varios comentarios, los estaremos contestando y reflexionando ahí en las redes. Saludos, Freddy. Isis, Beca, Elizabeth eh, por ahí estaba Dana Aguilar también Nadia de nuevo, muchas felicidades con mucho cariño eh, y muchas gracias a todos por estar con nosotros Jorge, agradecer tu tiempo este, no, pues sabes que también eres padre de
0: familia, entonces ahí hiciste tu espacio para estar con nosotros esta noche. Con mucho gusto Alex y agradecerle al equipo también y mencionar por último que el, el involucramiento del equipo y todo, todo el equipo de soporte que hay alrededor de un sistema como estos es súper importante no como seguimiento para un para un eh, eh, resultado exitoso no del desarrollo. Entonces, bueno, pues ahí saludos a todo el equipo y muchas gracias por la invitación.
1: Gracias. Y bueno, ya nada más para cerrar, recordarles, nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales. Como les dice Jorge, ahí están los episodios para que los escuchen las veces que quieran. Están gratis. Y es gratis. Y recuerden, si les gusta, denle recomendar, denle forward a algún amigo que crean que les pueda servir. Y nos vemos en un par de semanas más para un episodio más de La Ruta a la Excelencia. Que tengan excelente noche. Gracias. Muchas gracias.